0: Những lá thư xanh.
1: Những lá thư xanh mến chào thính giả Nguyễn Thành phu Huyền rất là vui khi trở lại với thính giả những người yêu mến chương trình và chờ đợi mỗi tuần chúng ta lại được gặp nhau trong ngôi nhà chung Những lá thư xanh với những câu chuyện, những nỗi niềm và những tâm sự mà các thính giả gửi về. Thành và Huyền xin mạn phép vẫn nhiều năm qua làm cầu nối cho những câu chuyện để gửi những nỗi niềm này đón nhận sự đồng cảm và chia sẻ của các thính giả yêu mến chương trình. Hôm nay vẫn như vậy, vẫn sẽ là những câu chuyện và lá thư gửi về cho chương trình theo những cách thức rất là quen thuộc và các thính giả yêu mến chương trình hãy tích cực bằng cách là gửi những câu chuyện của mình. Thanh biết là thời gian gần Tết và gần cuối năm thì ai cũng xoay cuồng với công việc bận nhiều hơn, tất bật nhiều hơn nhưng chúng ta vẫn giữ thói quen và sự yêu thương dành cho những án thư sanh. Tích cực hơn nữa là chúng ta phải đóng góp và gửi những câu chuyện về cho chương trình để chúng ta có cơ sở và chúng ta có chất liệu để thực hiện chương trình mỗi tuần các bạn nhé.
0: Khi mà Nguyễn Thành nói những điều này cũng là những tâm tư của những người thực hiện chương trình luôn mong muốn làm sao để chương trình hay nhất có thể mang đến cho các bạn thật nhiều cảm xúc. Ờ um, rất mong rằng ở những lá thư xanh sẽ luôn nhận được sự yêu thương, đồng cảm của mọi người, dù có những cái thay đổi gì đi chăng nữa. Nói vậy để Phương Huyền mang tới cho các bạn một thông tin chính xác nhất mà trong tuần trước thì cũng đã me mé, mé nói với các bạn rồi, đó là qua năm 2019 thì chương trình sẽ có sự thay đổi về khung giờ phát sóng. Tức là khi chương trình của chúng ta phát ngày hôm nay thì khi được phát lại vào tuần sau nó sẽ rơi vào đúng Tết Tây năm 2019, có nghĩa là lúc 22 giờ 5 phút tối thứ ba thì chương trình của chúng ta sẽ được phát lại đầu tiên. Như vậy thì ở những lá thư xanh ngày hôm nay, thay cho lời chào tạm biệt cũng là lời chào mừng năm mới 2019 sẽ đến với tất cả mọi người và đến với thật nhiều yêu thương các bạn nhé. Ở những lá thư xanh chúng ta đã đi qua chặng đường năm sáu năm với rất nhiều sự tin yêu của các bạn. Qua những bức thư mà các bạn gợi về cho chương trình thì Nguyễn Thành, Phương huyền mong rằng còn nhiều nhiều năm sau nữa chúng ta cũng sẽ luôn đồng hành cùng nhau, chia sẻ cùng nhau. Cảm ơn tất cả những tình cảm của các bạn và mong sẽ lại tiếp tục đón nhận ở năm mới 2019. Vâng và đến với những lá thư xanh năm 2019 như Phương huyền nói ban nãy, chương trình của chúng ta sẽ có 3 khung giờ phát sóng mới hoàn toàn. À, khung giờ phát chính sẽ rơi vào 21 đến 22 giờ tối thứ bảy khung giờ phát lại chúng ta sẽ có 2 khung giờ, 14 giờ đến 15 giờ chiều chủ nhật và 22 giờ 5 phút đến 23 giờ tối thứ ba các bạn nhé. Phương huyền xin được nhắc lại chúng ta sẽ có 3 khung giờ phát vào năm 2019, 21 giờ đến 22 giờ tối thứ bảy là phát chính, phát lại là 14 đến 15 giờ chiều chủ nhật và 22 giờ 5 phút đến 23 giờ tối thứ ba. Ngoài ra thì trang web của đài vẫn ổn định ở địa chỉ www vh com vn Chúng ta có thể nghe chương trình vào bất kỳ lúc nào. Như vậy là đã thêm ba cái ba cái khung giờ này thì Phương mình nghĩ rằng cũng rất dễ để chúng ta theo dõi chương trình. À, các bạn cũng chờ đợi cái khung giờ buổi tối thì bây giờ 22 giờ 5 phút đã trở lại tối thứ ba để chúng ta theo dõi tốt hơn.
1: Như vậy thì Hôm nay, Thành và Huyền sẽ là à, cầu nối để chúng ta chuyển tải những câu chuyện và chương trình những Lá Thư Xanh cuối cùng của khung giờ rất quen thuộc sau rất rất nhiều năm chúng ta gắn bó với nhau. Chúng ta tạm biệt khung giờ quen thuộc này, nhưng chúng ta sẽ chuyển qua một khung giờ mới. À, xem như là đầu năm mới chúng ta dọn qua nhà mới đi, nhưng mà những gì mới nó sẽ luôn mang lại những tín hiệu, những nguồn năng lượng mới và những niềm vui mới mới. À, Có thể là chúng ta sẽ quen với cái thói quen là cứ sáng ngày thứ bảy thì chúng ta vẫn thường mở sóng radio lên sóng fm chín mươi chín trăm chín lên để nghe chương trình à, vậy thì cái thói quen đó rất hy vọng là mọi người bằng sự yêu thương sẽ chuyển sang cái thói quen này bằng buổi tối à, nhiều người sẽ sắp xếp lại công việc để cùng đồng hành với chương trình à, thành xin nhắc lại đó là khung giờ của chúng ta là hai mươi giờ tối ngày thứ bảy đó là khung giờ chính thức của năm hai sẽ được phát lại những khung giờ tối thứ ba và cả trưa ngày Chủ nhật hôm sau nữa. Như vậy thì rất mong các thính giả sẽ tiếp tục yêu thương và sắp xếp công việc. Để chúng ta không bỏ lỡ một chương trình lên sóng nào của những lá thư xanh thưa các thính giả nha.
0: Chúng ta sẽ đến với những bức thư đầu tiên của ngày hôm nay. Bức thư của bạn Bảo Trung 0703. Chào chương trình Những lá thư xanh. Chào ban chị chị MC vô cùng dễ thương, duyên dáng của chương trình. Em là một thính giả hâm mộ chương trình. Cũng như rất hâm mộ giọng đọc và những lời chia sẻ của các anh chị Cũng như bao thính giả khác nghe anh chị cứ than ít thư em cũng chạnh lòng lắm Nhưng tài viết văn của em dở tệ Nên mãi tới hôm nay mới lấy hết can đảm viết một lá thư về đài Để góp chút xíu sức của mình cho chương trình Em muốn kể lại cho mọi người nghe về tuổi thơ tinh nghịch của em Mà em nghĩ tất cả mọi người ai cũng đã từng một lần đi qua tuổi thơ như em Có người đi qua tuổi thơ thật hạnh phúc Nhưng chắc cũng có người tuổi thơ phải đánh đổi bằng nỗi buồn Nhưng dù thế nào Dù trong hoàn cảnh nào Thì em tin tuổi thơ cũng là một điều tuyệt vời đối với chúng ta Và sau đây là câu chuyện của em Hồi em còn ở tuổi cấp sách tới trường Quê em còn là vùng quê nghèo Nên khi em mới vừa chập chững biết đi Ba và mẹ phải tha phương cầu thực lên Sài Gòn mưu sinh Để kiếm tiền về nuôi em Không những em Những đứa em trong xóm hay nhà bà chị họ em, ba mẹ đều đi làm ăn xa. Em lớn lên bằng tình yêu thương của ông bà ngoại. Con chị ông bà ngoại trong nhà còn có chị họ của em. Chắc có lẽ vì nhà có hai chị em cùng lứa nên em với bà rất thân nhau. Chuyện gì cũng làm chung, những trò nghịch ngợm của em em đều lôi bà theo. Tính em thì thăm ăn vì em là con trai nữa nên sức ăn của em cũng hơn chị lần nào ngoại cho tiền hai đứa đi mua bánh mỗi đứa một bịch lúc nào em cũng ráng ăn cho mau lẹ ăn hết rồi quay qua xin chị cho vài miếng tính con nít hay tranh giành bán nhăn mặt không cho em lại òa lên mép ngoại ngoại ơi chị yến không cho con ăn chung vì em là cháu út nên được bằng ngoại cưng bà lại la chị yến sao mẹ ăn hiếp em mày làm chị không lẽ không nhường em được miếng bánh thế là bà đành ngậm ngùi thả tay ra cho em bốc bánh những lần như vậy Em lại tủm tỉm cười, không những vậy tuổi thơ của em còn gắn liền với hàng đống bộ phim hoạt hình hấp dẫn như Tom and Jerry hay Mr. Bean, Conan Oki và những chú gián. Cứ mỗi lần vừa tan trường, em phải hì hục đạp thật nhanh về để đón xem phim đang phát giờ. Vừa về tới nhà mồ hôi còn chưa lau trên trán, quăng cặp qua một bên là em ngồi như một bức tượng trước cái màn hình tivi. Những lúc như vậy, ngoại và chị em phải đút cơm thì em mới chịu ăn Ăn xong để còn kịp cho buổi đi học chiều Không những vậy, em còn hàng đống những trò yêu thích khác như leo rào tắm sông Hay đi chân không, bắn bi, tạp lon Theo lũ bản qua vườn hàng xóm leo cây hái trộm vài quả khế hay ổi Chiến tích của em sau những lần như vậy Là được một chiếc mông xưng hút do bà ngoại đánh vì hàng xóm mắng vốn Vậy đó Tuổi thơ của em dù trải qua bao nhiêu trận đánh lên bờ xuống ruộng của ngoại vì em quậy quá Nhưng mà vì đang tuổi lớn nên em rất cứng đầu Dù biết là sau mỗi phi vụ sẽ bị đòn tơi tả nhưng em vẫn cứ thêm một lần rồi một lần dại dột nữa Sau này khi đã lớn rồi không còn được như thờ ở chuồng tắm mưa Em lại thấy tiếc là muốn được thêm một lần đắm chìm vào tuổi thơ ấy Cảm ơn chương trình đã lắng nghe câu chuyện của em Bước qua năm mới rồi em chúc gia đình những lá thư xanh dồi dào sức khỏe Chúc chương trình luôn phát triển, chúc cho ba anh chị NC càng xinh tươi, trẻ trung, mãi giữ những lá thư xanh trong tim.
1: Cảm ơn một lá thư rất là dễ thương gửi về cho những lá thư xanh. À, <cười> vẫn là một cái sự đáp lại với rất rất nhiều lần mình năng nỉ từ phía chương trình có nhiều thính giả rất là dễ thương họ cứ um, nói là muốn viết thư nhưng mà sợ rồi lại nghe uh, thành và huyện cứ năn nỉ hoài thì mới viết như vậy thì sự chủ động và sự yêu thương của các thính giả đang chưa uh, đậm đà đối với những là thư xanh thành hy vọng là không phải những lời than hoặc là những lời kêu gọi hoặc cả sự năn nỉ nữa trong mỗi tuần lên sóng thì chúng ta mới có thư về mà làm bất kỳ cảm giác nào chúng ta có được, bất kỳ câu chuyện nào chúng ta nhớ được hoặc là nỗi niềm nào chúng ta đang đeo mang nó mà muốn chia sẻ cùng với các thính giả, cùng với chương trình để chúng ta nhận lại À, một chút niềm vui hoặc là một sự đồng cảm hoặc là vơi đi được một phần nào đó, cái nỗi niềm đó thì chúng ta cứ việc mạnh dạn gửi về cho chương trình không phải chờ bất cứ một sự xúc tác nào, thì đó mới là sự yêu thương tích cực nhất lúc này à, Thành xin nhắc lại là thời điểm này là thời điểm rất bận rộn của những công việc cuối năm nhưng Thành vẫn mong là các thính giả vẫn yêu thương và dành tình cảm cho những lúc xanh y như vậy trong những thời gian qua, và đặc biệt là chúng ta chuyển qua khung giờ phát sóng mới các anh chị và các bạn sắp xếp công việc để đón nghe nhé ờ à, trở lại câu chuyện của bạn thì à, à, ai mà là con út á hoặc là em út ở trong nhà thì chắc là đồng cảm với bạn ghê gớm lắm hoặc là những người mà anh chị em lớn á mà bị ăn hiếp á bởi các bạn các những đứa em nhỏ của mình á, thì lại càng hiểu hơn nữa À, luôn bị mày nheo và bị 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 nhiều khi bực bị, muốn điên luôn đúng không bị bị vu khống luôn ừ, đúng là vu khống
0: <cười> 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 mình mà... không làm gì mà cứ mét ba ơi mẹ ơi ngoại ơi nữa huyền ơi, là út mà luôn. à huyền đang nói là à. hồi xưa anh chị huyền bị vậy đó <cười> à
1: vậy Trời
0: mà mới huyền ghê là... gớm mà. Cưng mà. À.
1: Thành thì Thành không được như vậy. Nói nói về gia đình và tuổi thơ thì Thành có rất nhiều điều muốn nói. Nếu mà Thành viết thư về những lá thư xanh chắc lá thư của Thành cũng sẽ rất là dài. Nhưng mà Thành rất hy vọng là cứ như vậy đó. Một câu chuyện các thính giả gửi về chúng ta sẽ thấy ít nhiều bóng dáng của mình dù là ở góc độ cùng chiều hay góc độ ngược chiều nhau chúng ta vẫn thấy câu chuyện của mình trong đó đó là cái hay của những lá thư xanh và cảm ơn bạn đã chia sẻ một cái một cái kỷ niệm một cái ký ức mà rất rất nhiều người có thể dễ dàng bắt gặp được nó trong đó hy vọng là không phải là khi mà nghe thành hoặc là huyền năng nỉ viết thư thì bạn mới viết nhé như một thói quen viết thư nhiều hơn um, thành cũng là một chương trình đó huyền thành uh, có một nội dung là thành có chia sẻ về ký ức đó là Thời buổi hiện nay chúng ta không còn viết thư tay và nhớ hồi đó là chúng ta hay ra bưu điện dán tem không? Đi mua một con tem khoảng 200 đồng, 400 đồng, 500 đồng để dán vào à, và viết những lá thư tay rồi chọn một cái phong bì rồi chúng ta dán nó lại mua tem dán vào rồi đóng dấu rồi gửi đi và bỏ vào thùng thư. Những cái hành động đó, những cái kỷ niệm đó, những cái công việc đó nó trở thành xưa cũ và nó dần dần nó đi vào quên lãng đó chứ nhưng Những lá thư xanh chúng ta đang còn ít nhiều sự duy trì của nó, nên thành cầm trên tay những lá thư tay, đó là điều thành rất là quý. Không phải là thành nói như vậy là thành so đo hoặc cân đo đong đếm giữa chuyện thư tay và thư email và các inbox trở về chương trình thưa các bạn, mà là... dù sao, khi chúng ta cảm thấy là cầm những lá thư tay thì chúng ta vẫn bồi hồi, bồi hồi nhiều hơn Lát đúng không? Lát nữa cho
0: Thành đọc thư tay khổ quá.
1: <cười> à, <cười> Không, uh, Thành nói điều này cũng đúng mà đúng không? À, nhưng mà um, nói tù chung lại là bằng mọi cách nào cũng được hết cách cũ hay cách mới, cách nhanh hay cách lẹ cách tiện nhất cho các thính giả là chúng tôi sẵn sàng đón nhận những câu chuyện và lá thư gửi về cho chương trình nhé Không bất kể là chúng ta có xúc tác hay không hãy gửi thư về cho chương trình để chúng tôi có được chất liệu tốt hơn trong những câu chuyện đầu năm mới. Thường thường cái gì mà của những ngày năm mới á 2019 á hoặc là đặc biệt là chúng ta dọn qua khung giờ mới nữa đúng không? rất cần những câu chuyện hay để chúng ta lấy một cái sự may mắn và gọi là hên á trong dân gian chúng ta thường gọi như vậy thành mong là tuần sau ta sẽ đọc được rất rất nhiều câu chuyện hay trong khung giờ phát sóng đầu tiên của những lá thư xanh chuyển vào vệt giờ tối đó chính là 21 giờ đến 22 giờ tối thứ bảy thưa các bạn
2: Ngày xưa có ưa
0: Chờ thành đọc thư tay
1: thành chờ thành đọc thư tay huyền đọc <cười> tiếp đi thành sẽ nói rồi vậy
0: huyền đọc thư này để thành chờ đọc thư tay ha thư của bạn ánh dương ngắn thôi ạ bạn cũng là người mà đã từng viết thư về cho những lá thư xanh trước đây và cái câu chuyện lần trước bạn viết thư về thì đã phần nào được giải tỏa từ dạo lá thư đầu tiên em gửi cho chương trình em đã khuyên nhủ mẹ và mẹ em đã thay đổi chăm lo cho chị em em nhiều hơn Thời gian qua em đã dành dụng được ít tiền và phụ mẹ sửa lại ngôi nhà đang ở và phụ mẹ chi tiêu trong nhà. Và mẹ cũng đã hiểu được tấm lòng của chị em em đã thương và quan tâm tới tụi em nhiều lắm. Mỗi ngày đi làm về mẹ đều chờ em về ăn cơm cùng. Mới đây vợ chồng chị gái em cũng đã về ở cùng. Và dẫn cháu ngoại về cho bà ngoại chăm. Cuộc sống gia đình em bây giờ rất yên ổn Có mẹ chăm lo, có em trai ngoan ngoãn Có cháu nhỏ vui đùa Còn gì hạnh phúc hơn trong một gia đình đầy tiếng cười Vậy mà sao em chẳng thể vui khi mà em lại sắp phải xa gia đình mình Chẳng còn được bên cạnh đứa em trai còn rất nhỏ Lại cần em bên cạnh Qua năm sau Tết là em chuẩn bị một cuộc sống mới Một bước ngoặt cho hạnh phúc Cho một gia đình mà em phải là người vợ Người mẹ lo cho gia đình em xây dựng Sao em nghe lòng mình buồn quá Chắc là xa mẹ Xa em Xa gia đình em không quen Em sợ lắm Khi mẹ già rồi không ai chăm Sợ khi em trai thơ dại thiếu tình thương Người chị như em lại chẳng làm được gì Khi mà đã yên bề ra thất Chỉ mong sao khi về bên ấy Gia đình nhà anh và anh sẽ thông cảm Mà cho em có thể phụ giúp mẹ rụp phần nào đó Để lo cho em mình Dù sao thì em cũng vẫn mong Hạnh phúc sẽ đến với gia đình em và mẹ em sẽ sống mãi bên tụi em. Dù cho em có cực khổ hay sao, thì gia đình vẫn là nguồn động lực giúp em vượt qua trong cuộc sống này. Thì giải thích thêm một tí xíu là ở thư trước bạn có viết bạn có nói là mẹ của bạn không có chăm lo cho... Anh chị em bạn nhiều khi mẹ hay đi chơi rồi lại bạn bè thế này thế kia. Nhưng mà sau bức thư đó bạn chia sẻ trên chương trình thì chương trình cũng có nói với bạn cái cách để mà nói chuyện với mẹ. Thì sau đó mẹ đã thay đổi như bức thư mà bạn chia sẻ ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Thành nói cho bạn nghe đi. Bạn trăn trở về việc là mình chuẩn bị có gia đình riêng rồi không có lo cho mẹ, không có lo cho em được nên là bạn rất là buồn.
1: (cười) Điều này là điều Lý ra là Huyền phải là người nói chứ Huyền muốn nghe
0: thằng nói trước Đương nhiên là Huyền cũng muốn nói gì rồi
1: Đương nhiên điều này là điều trăn trở là đúng Nhưng nó không 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 xác đáng Nó không xác đáng Huyền thấy bạn hơi 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 hơi, hơi hơi quá Hơi nổi niềm quá quá. Hơi lo quá Ai cũng vậy Nó có những cái lúc Hoặc là những cái ngã rẽ Mà chúng ta buộc phải chọn nó Và phải đi và thậm chí là sống là chúng ta phải sống cho cuộc sống của riêng mình trước đã. À, rồi sau đó chúng ta phải... Mình nói à, là mình
0: sống cho cuộc sống riêng mình trước đã. Nhiều khi nhiều bạn nghe, nhiều bạn thấy ích kỷ bởi vì các bạn không có hiểu hết cái ý của Thành. <cười> Đúng rồi, thành uh, đại nói thành. Tôi nghĩa không? là khi
1: mà mình sống cho mình trọn vẹn trước và nó phải sống cho riêng mình trước, lúc đó mình mới... Đầy đủ Mình mới có điều kiện Thế chung là bạn phải mới cảm
0: thấy vui, hạnh phúc Bạn mới có thể lo cho lo người cho khác người được khác, Đúng đó. rồi
1: Nó à, không phải là ở vật chất không Mà nó còn về tinh thần à, Thành và Huyền vẫn luôn à, dặn lòng với nhau như thế này nè Chắc chắn hai đứa sẽ có rất nhiều chuyện gánh nặng của gia đình Và của à, ưu phiền ở phía ngoài kia Nhưng mà khi bước vào phòng thu Thành và Huyền chỉ có giữ à, Mình như là những người à, Tạm gọi là quản gia trong cái ngôi nhà có nghĩa đó, là trước này. khi vô
0: thu có giận nhau á thì mặc kệ thu xong rồi ra giận nhau tiếp bạn còn trong cái khoảng thời gian thu là bỏ hết đó là vậy đó
1: giống như bạn cũng vậy đó là bạn lo âu nhiều lắm nhưng mà bạn càng lo âu bạn càng suy nghĩ và càng uh, dằn vặt mình á Thì bản thân bạn nó đang không thanh thản Nó không thảnh thơi, không vui Không làm được việc gì tốt Không không kiếm được tiền tốt hơn Tinh thần mình không thoải mái hơn Không vui vẻ hơn Sức khỏe mình, đặc biệt là sức khỏe mình không có nữa Mình bị stress hơn nhiều nữa Thì lấy gì đâu mà bạn lo ngược lại cho những người xung quanh bạn Mình nói
0: cụ thể hơn như vậy nè Thật ra là Bạn cứ sống tốt, có công việc ổn định Bạn mới có điều kiện để lo cho mẹ Và đương nhiên khi mà bạn tới tuổi Lập gia đình Bạn có người yêu thì bạn phải theo chồng thôi Chứ bạn cũng không thể nào ở hoài như vậy Rồi ở hoài như vậy bạn không có lấy ai hết Rồi bạn lại buồn hơn Thì lúc đó bạn có lo được cho ba mẹ hay không Trong khi đó thì bây giờ mẹ của bạn Và em trai của bạn đang ở chung với chị gái của bạn Và mẹ cũng mạnh khỏe Thì mẹ có thể là lo cho em được Và chị gái của bạn cũng là người hỗ trợ cho mẹ Vậy thì có điều gì để mà bạn quá băn khoăn như vậy Mà nó tới mức là phải buồn Thật ra bạn phải vui khi mà Mình đến được với người mà mình yêu thương Và việc lo cho mẹ nó là cả cuộc đời của mình lo cho em nó cũng vậy tới một cái lúc nào đó đương nhiên mình sẽ lo cho tới lúc em mình trưởng thành thôi chứ mình không thể nào mình gánh vác hết mọi việc lo là phụ một tay trong cái việc đó thôi phương huyền không có khuyến khích ai rằng hy sinh hết mọi thứ uh, của bản thân mình cho người khác như thành nói ban nãy đó trước hết là mình phải sống cho mình cái đã Sống cho mình đó là mình phải nhìn thấy mình vui, mình hạnh phúc, mình mạnh khỏe Mình mới có thể lo cho người khác được Nhiều khi bạn hơi hơi nói thì cảm giác như là bạn hơi ra ma lên, hơi kịch tính Làm cho nó kịch lên quá Cái câu chuyện này, còn bây giờ cuộc sống đã ổn định rồi, đã vui vẻ, hạnh phúc rồi Thì chuyện bạn đi lấy chồng, nó là phải là niềm vui nhân đôi chứ Nên không có gì mà phải quá buồn hết bạn nhé Um, mong là bạn sẽ bỏ bớt những cái điều đó đi tập suy nghĩ khác đi để mình sống thoải mái hơn
1: những gì bạn nghĩ thì Thành nghĩ là đúng chứ không phải sai à, và là một người có tình có nghĩa và có trách nhiệm nữa nhưng nhiều khi mình phải biết suy nghĩ và mình phải cân nhắc để mình giữ sức khỏe tốt nhất và mình phải làm tốt về cái bộ phận của mình trước rồi mình hãy nghĩ tới người khác bạn nhé đó luôn là điều đúng và hy vọng là bạn sẽ có được à, những niềm vui à, sự an nhàn chữ thảnh thơi trong suy nghĩ rồi bạn sẽ thực hiện được ít nhiều những gì mà bạn đang trăn trở bạn nhé
0: rồi bây giờ thì sẽ tới bức Lát thư tay nhưng mà nói cho thành biết là <cười> hơi bị khó đọc nha thư của chú huyện long giang đúng rồi quen ở thị trấn chẳng Bàn tây ninh nhưng mà cái cách mà chú viết á cái chữ nó hơi bay thành ra là cũng khá là khó đọc
1: mỗi khi chiều tối Nghe những cơn gió mùa lành lạnh thổi từ trái bếp sau nhà thổi vào chỗ mà ngày trước vú hay ngồi nấu cơm. Bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn nhóm bếp nấu ấm nước sôi để chế vào bình thủy, rồi chế vô một ly trà, một ly cà phê như vú vẫn thường từng làm mỗi ngày. Rồi chạy đi mua mấy ổ bánh mì nóng hổi ở cái lò bánh mì gần nhà ngồi ăn có một mình bánh mì có nóng có giòn nó ngon nhưng mà sao nước mắt cứ tuôn ra vì mình nhớ vú buồn kinh khủng có quá nhiều kỷ niệm đối với mình mình cũng có chị có anh có một bầy cháu nhưng mình vẫn trơ trọi thôi thì mình cứ tự an ủi tự vừa ý với cuộc sống hiện tại bây giờ có một câu nói của một nghệ sĩ cô ấy nói là số phận như một cái bóng càng chạy trốn nó càng quần quật đuổi theo mình có một người chị đã sinh sống ở mỹ và chị đi xuất cảnh không một lời từ biệt ai cả những năm đó mình học hết cấp hai và đang nghỉ hè mình thì ở trảng bàng còn chị thì ở củ chi cách nhau mười mấy cây số lúc đó mình không biết gì Việc chị chuẩn bị theo một chuyến ra đi, tuần nào chị ấy cũng về chẳng bàn chơi và rủ mình ngày mai xuống nhà chị ấy cùng đi về Sài Gòn. Hai chị em mê phim lắm, chiếu độc quyền ở rạp Red đấy, bây giờ là khách sạn Red, cứ đi xem phim này, phim nọ thì lại giới thiệu phim mới, hay hơn, hấp dẫn hơn. Mình vẫn nhớ hấp dẫn nhất vẫn là phim Love Story, hai chị em chờ hoài chờ cho đến ngày chị ấy lên máy bay ra đi, còn mình thì ở lại. Rồi thời gian ngắn sau đó, chị ấy viết thư về kể lại trên chuyến bay chị được xem phim Love Story, chị ấy viết rằng phim hay và buồn nhưng chị ấy vẫn nhớ mình nhiều hơn vì hai đứa cứ nghĩ sẽ xem phim này ở Việt Nam trước khi đi. Vậy mà chị ấy khóc thật nhiều bây giờ thì mình đã có DVD phim này rồi. Lâu lâu lấy ra xem, xem rồi khóc khóc không phải vì phim quá buồn mà vì mình nhớ đến người chị ở phương xa. Vậy thôi mấy chục năm còn gì thời gian hoàn cảnh đã thay đổi tất cả như một Khúc phim trong cuộc đời mình thoáng qua.
0: À, vâng, đây là bức thư của chú hình Long Giang, à, cũng khá lớn tuổi ở thị trấn Trạng Bàng Tây Ninh. Thật sự thì rất là cảm ơn tấm chân tình của chú khi mà ngồi để viết thư cho những lá thư xanh. Nên à, chương trình truyền tải những dòng này cho chú vui à, <cười> với mọi người. Thì khi viết thư thì phương mình cũng mong muốn rằng là cái câu chuyện của chúng ta nó có cái nội dung nó chặt chẽ một tí xíu. Uh, những cái dòng này thì cũng là những cái điều gợi gắm Những cái dòng tâm sự gửi tới chị gái của mình lần trước Thì là uh, những dòng viết về mẹ lần này là chị gái Chắc là chú sống với nhiều cái nỗi tranh trợ Nhiều cái um, nỗi um, nhớ thương về những người thân yêu của mình Thì rất mong chú mạnh khỏe Và luôn theo dõi chương trình Những lá thư xanh chú nhé Buổi sáng chuyên mặt hồ
2: cơn mưa phùn vừa qua lối này tôi cuộn mình trong chăn với nỗi đau vừa đi qua lá rơi mùa này rơi rất nhiều và rất buồn trong căn gám nhỏ tôi ước mơ có anh phơi buồn trời lạnh nhìn qua công viên hàng ghế xưa
0: thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình những lá thư xanh và xin được thông tin lại cùng các bạn giờ phát sóng của chương trình trong 2019. Chúng ta có 3 khung giờ, giờ phát chính là 21 đến 22 giờ tối thứ bảy, phát lại 14 đến 15 giờ chủ nhật và 22 giờ 5 phút đến 23 giờ tối thứ ba thư từ chúng ta vẫn gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh số ba đường Nguyễn Đình Chiểu quận một thành phố Hồ Chí Minh email những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage cho chương trình chúng ta cũng có thể nghe lại những lá thư xanh theo địa chỉ trên trang web của đài của quayweb.vh.com.vn bây giờ thì xin được đến với một bức thư khác một bức thư xin được giấu tên Cách đây hơn một năm thì em có viết một bức thư về cho chương trình chia sẻ câu chuyện của em. Một câu chuyện mà có lẽ mọi người vẫn còn nhớ. Chuyện kể về một cô gái bị người yêu thầm phụ bạc mà cô không hề hay biết. Mãi đến khi cô ấy cùng người yêu kết hôn được hai tháng thì cô ấy mới biết tất cả sự thật. Suốt một tháng trời sống trong nước mắt, cuối cùng cô ấy quyết định buông tay. Cũng lúc ấy cô ấy biết mình đang có thai vì buồn vì uất ức mà cô ấy đã bị xảy thai. Và có thể sẽ khó có con sau này Người chồng mà cô ấy một lòng yêu thương Lại tiếp tục qua lại với người thứ ba đó Nỗi đau mất con và bị phản bội chồng chất Cuối cùng cô ấy chọn ra đi Dù lòng còn yêu và đau nhiều lắm Tuy cô biết rõ người thứ ba đó Nhưng cô không hề tìm đến dù chỉ một lần Thay vào đó cô tập trung lo cho cuộc sống của mình được tốt hơn Và hôm nay cô ấy ngồi viết những dòng này Để gửi đến chương trình chỉ mong sao nhẹ lòng Cảm xúc như mới ngày hôm qua vậy Và quay đã khóc Anh chị có biết không Thật sự là em muốn buông tay lắm Vì lòng rất đau Nhưng suốt thời gian hơn một năm Về nhà mẹ ruột Anh ấy vẫn tới lui thăm em Những dịp kỷ niệm ngày lễ Tết Anh ấy đều nhớ và đến thăm em Anh cũng muốn hai đứa hàn gắn lại với nhau Có nhiều lúc em cũng mềm lòng Cũng muốn bỏ qua hết để sống Nhưng em vẫn sợ Em sợ sống với người không yêu mình Em thấy khó quá Em sợ lại bị phản bội như trước Niềm tin một khi đã mất đi Khó có thể tìm về Em suy nghĩ nhiều lắm Nhiều lúc em muốn sống một mình sẽ không bao giờ lập gia đình nữa Một lần tan vỡ là em không còn dũng khí nữa Hơn năm qua Nhờ có gia đình là chỗ dựa vững chắc Để em bước tiếp đến ngày hôm nay Thời gian qua là lúc để hai người suy nghĩ Có nên tiếp tục hay không Vì em không muốn quyết định điều gì khi cả hai không bình tĩnh nữa. Và em viết bức thư này gửi cho anh.
1: Đây là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần sau cùng em viết cho anh. Vậy là mùa Giáng sinh này là bốn mùa rồi, kể từ khi mình gọi nhau một tiếng người thương là vợ, là chồng phải không anh. Nhớ mùa Noel đầu tiên tuy không trọn vẹn, nhưng em cảm thấy hạnh phúc. Em nhớ hôm đó anh nghỉ buổi làm để chuẩn bị đưa em đi chơi. Đó là lần đầu trong đời em được đi chơi lễ vì có anh. Nhưng đi được một đoạn thì mình bị tai nạn. Em nhớ lúc đó thấy em ngã xuống đường, anh đã ôm em rồi khóc. Mặc dù tại anh chảy máu dính cả áo. May mắn là cả hai đứa đều bị vết thương nhẹ. Em nói em không sao mà anh bắt em phải vào bệnh viện mới yên tâm. Vậy là mình đón Noel trong bệnh viện. Sau này nghĩ lại, phải chi lúc đó em giả bộ xỉu luôn. Không biết anh sẽ như thế nào ha. Rồi mùa Noel thứ hai, cả hai đứa đều ngập tràn hạnh phúc vì mình sắp cưới. Hôm ấy, em biết cảm giác đón Noel bên người mình thương là như thế nào. Đến mùa Noel thứ ba, cuộc hôn nhân của chúng ta đang bên bờ, sắp đổ vỡ. Chúng ta im lặng, không ai muốn nói với ai lời nào. Giờ đây, một mùa Noel thứ tư sắp về, anh mong muốn chúng ta đi đón cùng nhau. Thật sự là em cũng phân vân nhiều lắm, không biết có nên đi hay không. Nếu không đi, em sợ sau này sẽ hối tiếc, còn nếu đi thì cảm xúc sẽ không giống như những thứ ban đầu. Anh nè, dù sau này chúng ta có về lại bên nhau hay không, thì em vẫn rất cảm ơn vì trong thời gian qua anh đã chăm sóc cho em, dù mình không được cùng nhau đi đến cuối đời nhưng em vẫn thấy hạnh phúc vì ít ra cũng có khoảng thời gian anh đã làm nhiều điều vì em em trân trọng tình cảm đó Có lẽ sau này, mỗi lần đi ngang qua nhà thờ, em sẽ nhớ rất nhiều kỷ niệm của chúng ta. Đó là những ngày em cùng anh đi học giáo lý, là những ngày anh nắm tay em thề trước Chúa rằng chúng ta là vợ, là chồng, mãi mãi yêu nhau và chung thủy với nhau đến suốt đời. Là người đạo mới, nên lúc đi lễ ngày Chủ nhật, em còn chưa quen, em rất run Anh nắm tay em và nói, có anh đây nè. Em nhớ rất nhiều những thứ ấy
0: Đó là những dòng thư Mà bạn viết cho Chồng cũ của mình Vẫn còn rất nhiều yêu thương Ở trong thư nha? này ừ. Khó quá ha
1: Rất khó Nói với
0: bạn Dừng lại thì cũng rất khó Bởi vì rõ ràng là Trái tim bạn đang còn yêu người này Tha thiết quá Tất cả những kỷ niệm Những cảm xúc Mà hai bạn đã đi cùng nhau Một khoảng thời gian đó Thì bạn đều nhớ rất là chi tiết Hình như là cũng chả có trách hờn gì Chỉ là bạn bị tổn thương và bạn sợ Bạn sợ nếu mà quay lại Thì người ấy lại tiếp tục phản bội mình Vậy thì trong suốt một năm vừa qua Khi mà hai bạn không còn ở chung với nhau nữa Khi bạn về nhà của mình á Anh ấy vẫn đi lại Nhưng mà những cái mối quan hệ khác ở bên ngoài Thì như thế nào Anh có thực sự là hối cãi hay không Hay là chỉ muốn là cùng một lúc Được bắt cá hai ba tay Thì bạn cũng cần phải kiểm chứng lại Tất cả những điều này Nếu thực sự anh Vì cái sự ra đi của bạn Mà anh cảm thấy hối lỗi Anh biết mình sai Và anh muốn quay đầu lại thật sự Thì khi mà trái tim bạn còn yêu Phương Huỳnh nghĩ rằng là Nên quay lại Nhưng mà Phải chắc chắn rằng Người ấy Không còn những cái vương vấn Ở bên ngoài nữa Bởi vì khi mới kết hôn với nhau Mà phản bội Thì đó là cái điều Quá là kinh khủng đối với bạn đi mà suốt cái khoảng thời gian vừa qua, bạn đã phải một mình chịu đựng, bỏ qua tất cả. Nhưng mà trong lòng bạn thì không hề có hận thù, không hề có những cái điều trách móc gì ghê gớm cả. Mà gần như bạn chấp nhận điều đó. bởi vì những cái dòng thư mà bạn viết nè, tất cả những điều đó bạn vẫn còn nhớ, vẫn còn trân trọng, vẫn còn yêu thương như vậy. Thì thật khó để nói bạn dừng lại. Còn nếu quay lại mà lỡ mà gặp cái sự việc nó lặp lại một lần nữa, thì bạn cũng sẽ là người phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều đó. Tất cả những điều này đều phải do bạn suy nghĩ và quyết định. Không ai có thể đưa ra quyết định cho bạn được. Bạn bè, người thân xung quanh, gia đình cũng vậy mà thôi. Nên hãy suy nghĩ cho chín chắn Bởi vì chúng ta đã kết hôn có nghĩa là chúng ta đã trưởng thành rồi. Đã phải chịu trách nhiệm với bản thân mình, với cái sự quyết định của mình. Thì chương trình cũng đưa ra một vài gợi ý vậy để cho bạn suy nghĩ thêm.
1: Tại sao Thành để cho Huyền chia sẻ? Tại vì... Huyền ít nhiều Huyền sẽ hiểu rất rõ và Huyền chia sẻ cho bạn tốt hơn Thành à, Thành thì chỉ nói một điều tiếc thôi tại vì khi mà Thành đọc một câu chuyện và lá thư bạn gửi cho anh ấy trong bốn mùa Noel đó thì Thành cảm thấy là hai bạn rất là dễ thương cái cách đến với nhau chăm sóc, quan tâm và khi gặp tai nạn hoặc là những mùa Noel sau cũng rất là dễ thương nhưng cái dễ thương đó đúng là À, thành nhớ tới cái câu gắng với phương huyền là không gì là mãi mãi trong cuốn sách của bạn có những điều nó tưởng chừng là sẽ gắn kết với mình suốt cả một cuộc đời hoặc là không có điều gì có thể tác động và chia lìa nhưng nó vẫn có thể xảy ra và vẫn ngăn đôi đường à, nên thành thể hiện cái sự tiếc nuối đó và thành à, không dám khuyên gì hết chỉ mong là bạn cứ suy nghĩ thật là kỹ điều gì đúng nhất đối với mình cho cả mình và cả người ấy và cả mối quan hệ này và cả những người xung quanh nữa những người có thể liên quan đến câu chuyện của bạn thì bạn cứ làm tại vì trong hai bạn Thành Nghĩ đều là hai người luôn hiểu chuyện và suy nghĩ không phải vì mình mà vì người khác nữa à, Thành Huyền à, có được một cái giác quan ngộ lắm là khi đọc một câu chuyện cái cách viết cái cách chia sẻ, cái cách phơi bày cái nỗi niềm từ những câu chữ nhưng một phần nào đó thành viên có thể đoán được một số ít nhiều cái ngóc ngách của tâm hồn và cái 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 cảm nhận được của mình qua câu chuyện nên rất hy vọng là cái cảm nhận của thành không sai đối với bạn bạn hãy làm những gì mà mình cảm thấy đúng nhất trong thời điểm này cơ hội đến uh, thì nó chỉ có một lần Đặc biệt là những lần mà cơ hội nó quay trở lại thì nó càng là một lần hơn bao giờ hết. Do vậy thì nếu như chúng ta vẫn còn có thể trở lại và chúng ta có thể về lại bên nhau được thì bạn vẫn có thể cho cơ hội đó thành hiện thực. Còn nếu như không còn gì để chúng ta, tất cả mọi thứ nó không còn gì để chúng ta có thể luyến tiếc hoặc là bắt buộc phải là như vậy rồi à, như vậy tốt hơn cho cả hai những người văn minh và tư duy chúng ta đều chọn những con đường chấp nhận chia tay để tốt cho cả hai thì đó là điều mà Thành thành không mong muốn nhưng nếu nó là như vậy thì buộc lòng chúng ta phải chấp nhận bạn nhé. hy vọng là bạn sẽ có được những tháng ngày an vui nhất và bình tâm nhất lúc này là lúc rất là xáo trộn trong lòng bạn thành xin đồng cảm và chia sẻ điều đó và nếu như những gì những lúc nào mà bạn muốn chia sẻ với những lá thư xanh bạn cứ viết về cho chúng tôi theo cái cách mà bạn đã gửi một vị thính giả xin được giấu tên Cảm ơn bạn rất nhiều
3: Hết cho em xin một lối để em được thôi được thôi nhớ anh Hãy cho em thêm một cảm xúc Để tìm em thôi, thôi thành trai đã. Và rồi đêm em lại yêu lại sai Với cơn yêu ngày xưa do chắc đã nhạt phai Héo hôn em từng đêm bạn với cô đơn Bạn với nỗi buồn Hãy cho em xin lại. So
0: Bức thư cuối ngày hôm nay Cũng là một bức thư xin được giấu tên Chào anh Chào chàng trai đi cùng em Suốt thời thanh xuân ấy Mới đó đã được gần 4 năm Chúng ta xa nhau rồi anh nhỉ Em viết cho anh lá thư này là lúc 1 giờ sáng Giờ này chắc có lẽ anh đã ngủ rồi Phải không anh Gần đây em rất lạ Em cứ hay nhớ về quá khứ của chúng ta ấy vậy mà trong khoảng thời gian Chúng ta chia tay Em cứ ngỡ như mình đã quên đi Nhưng đến thời khắc hiện tại em mới biết không phải là em quên mà là vì em muốn trốn tránh và không muốn đối mặt chứ không phải là em không nhớ hay không vương vấn anh à. anh biết không, em nghe đâu đó có một vị sư nói với em, có một số nỗi đau. Nếu con không nhìn lại, không ngồi chơi với nó thì khi nỗi đau đó vỡ hòa, chính con cũng sẽ không thể kiểm soát được đâu là bản thân con, đâu là thân tâm của con. Em nghe những lời sư xài Em lại nghĩ về chuyện tình cảm của chúng ta Em không biết hiện tại em đang ở tâm trạng vấn vương Hay chỉ là tâm trạng của một người hối hận Vì chuyện đã qua Em còn nhớ trước lúc chúng ta chia tay Anh đã cố gắng giữ em lại Tình cảm đẹp của chúng ta Nhưng vì do tính ích kỷ và trẻ con của em Em đã rời xa anh Để rồi trải qua bao năm khi chúng ta gặp lại Lòng em lại nổi gió anh à Em vẫn còn nhớ lúc chúng ta mới quen nhau. Năm ấy, em chỉ là con nhóc thuê nhà gần nơi anh trọ học. Năm đó em 15, 16 tuổi gì đó. Lúc đó anh và các anh cùng phòng trọ, thấy em cùng gia đình chuyển đến ở gần cũng tò mò. Em đứng phơi quần áo ở sau nhà thì tụi anh đứng ném giấy qua. Vì anh ở trọ sau lưng nhà em thuê, em mở cửa ra là thấy. Lúc đó em không biết là ai, vì phòng anh đến mấy anh trọ học cùng Lúc đó em thấy anh cứ cười cười Cứ nghĩ là anh Ai lại ngờ là người khác Cảm giác lần đầu tiên em thấy anh rất lạ Tính anh trầm Không nhún nháo huyên thuyên Thời gian sau Em và anh bạn cùng phòng của anh Bắt đầu tìm hiểu Em nhớ lúc đó anh ấy không có xe Anh là người cho anh ấy mượn xe đạp Để chở em đi Nhưng anh ấy bận nên không thể chở em đi chơi được Thế là Chính anh là người chở em đi chơi Sau đó anh bảo anh thích có em gái Kêu em là em gái của anh Em đồng ý Và những thời gian sau đó Anh đã làm rất tốt với lời hứa Làm anh của em Lâu lâu khi anh làm thêm có tiền Lại chở em đi mua kẹo Em nhớ lần đầu anh mua kẹo tặng em Em tiếc quá không ăn Sau đó kẹo chảy ra rồi ngồi buồn thì em buồn anh đành đi mua cho em cây kẹo khác to và đẹp hơn cây kẹo cũ rất nhiều Và cũng từ lúc đó em rất hay có quà Nên lấy quà của em là cái lưu sau lưng nhà Mỗi lần anh đi làm về đều nhắn tin cho em Kêu em ra sau nhà Hôm anh mua trà sữa, hôm anh lại mua bò viên chiên Lúc thì linh tinh mấy thứ đáng yêu đó trên đường anh đi học về Anh cứ thấy đẹp là mua cho em Sau đó một khoảng thời gian thì anh tỏ tình với em Lúc em nhận lời, em cũng rất do dự, cứ sợ chuyện tình cảm không đi đến đâu. Rồi em lại mất người anh như anh. Em tiếc nên do dự lắm, như đọc được suy nghĩ của em anh đã nói.
1: Em yên tâm nhé Sau này nếu anh và em không thể bước tiếp, lúc đó chúng ta vẫn là bạn, vẫn là anh em với nhau. Em nghe vậy, em đã đồng ý. Vậy là tình cảm của chúng ta bắt đầu từ đó anh nhỉ? Sau đó anh quan tâm em nhiều hơn lúc trước. Em nhớ những hôm anh nghỉ học, anh lại xách xe đạp, đạp chở em đi, đi đây, đi đó. Những buổi trưa hè nóng lắm, vậy mà em đổi nón cối, ngồi sau xe anh. Anh chạy hì hục lên cơn dốc, rồi lại vù vù thả xe khi xuống dốc. Sau đó quay lại hỏi em là mát không em? Em nhớ đến vẫn còn mắc cười và hạnh phúc. Quen nhau được thời gian, anh dẫn em về ra mắt gia đình. Em nhớ ngày đó em run lắm, sợ em còn nhỏ không khéo ăn nói, nấu nướng vụn về hai bác không thích. Nào ngờ anh khéo léo, giúp đỡ để từ cha mẹ cho đến các người lớn trong nhà đều rất thương em. Anh còn nhớ không, em là con gái sinh ra ở thành phố, làm gì được tiếp xúc nhiều với thuyền ga sông nước, dù sinh ra và lớn lên ở đồng bằng sông cửu long nhưng cũng hiếm khi ra sông bắt tôm hay hái dừa nước vậy vậy mà khi về quê anh em đều được trải nghiệm khoa em còn nhớ lúc đó anh bảo cùng em và các bạn chèo ghe ra sông chơi em nghe hào hứng lắm nhưng đến khi từ bờ lên ghe lại em té một cú rõ đau và rất là quê quần áo thì ướt hết đã vậy khi lên nhà nội bảo đi hái lá dứa cho nội em không cho anh đi theo em tự đi và cứ thế là sụp hố té sấp mặt vậy mà ngày hôm đó đi xe buýt lên tỉnh người em cùng quần áo đều ướt như chuột lột anh đứng bên cạnh mà vừa lo lại vừa mắc cười chẳng dám cười vì sợ em quê Thời gian sau nội mất, anh đau lòng và buồn nhiều. Anh bảo nội thương em lắm. Nội nói học xong hai đứa cưới nhau sớm nha. Vậy mà chưa gì hết nội đã ra đi. Qua chuyện đó, còn có lần chúng ta cãi nhau và chia tay. Anh về ngồi trước mộ nội, anh khóc. Đã vậy còn mắt là bảo là em bỏ anh. Em có nhớ, có lần anh nói với em là em cho... Anh thời gian 10 năm nhé, Đợi anh học xong Anh lo cho em cuộc sống đủ đầy như người ta nha em Lúc đó em nghe em tin Và em vui lắm anh à Vậy là chúng ta đi cùng nhau Từ lúc làm anh trai đến lúc yêu Cũng đã 6 năm Em và anh đi chung một hướng Nắm lấy tay nhau Cùng nhau trải qua những khó khăn Và kể cả hạnh phúc ấy vậy Mà vì những lúc trẻ con của em Mà chúng ta lại dừng Thật sự đến giờ phút này Em có tiếc nuối cũng như đau lòng khi nghĩ về chuyện của chúng ta, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi phải không anh? Anh biết không, suốt bốn năm qua, mỗi lần nghĩ về anh, em đều cố gắng gạt bỏ đi. Không phải vì em ghét anh hay hết thương, mà vì em sợ khi em nhớ em lại hối tiếc và tự trách em hơn. Em và anh sau chia tay mình vẫn liên lạc. Lâu lâu em lại gọi và hỏi về cuộc sống của anh. Dù lúc trước anh nói sau này, nếu không yêu vẫn là bạn, là anh trai. Nhưng anh biết không, dù nói vậy, nhưng khi mọi chuyện xảy ra, hai chúng ta đã không thể nào xóa được khoảng cách để là bạn bè hay anh em với nhau nữa rồi. Năm nay mùa đông không lạnh như những năm trước. Em xa quê được hai năm từ ngày chia tay chúng ta dường như không gặp lại sau khi em chuyển đi thì lại càng không không ngờ một hôm em vô tình lướt facebook lại nghĩ về anh nên em mở zalo lên và để vào nhật ký của anh xem hoạt động của anh như thế nào anh đừng nghĩ em theo dõi anh nhá em đã nghĩ người con gái nào sau khi chia tay thi thoảng cũng vào trang cá nhân của người cũ để coi như em thôi em may mắn hơn họ vì họ phải tìm tên người cũ thông qua thanh tìm kiếm, chứ không phải là lại danh sách bạn bè như em. Ừ, khi vào trang cá nhân của anh, lại thấy anh cài hình bìa của cô gái khác. Lúc đó, tìm em hơi nhói anh ạ. À. Nói ra thì thật là em có quyền gì đâu mà nhói với đâu, nhưng lý trí đâu thắng được bản năng. Nói như vậy thì biết làm sao anh nhỉ? sau đó em kéo xuống thì thấy anh đang ở bệnh viện lúc đó em quên mình là ai lấy tư cách gì để quan tâm anh liền gọi vào máy anh hỏi thăm thì mới biết anh nhập viện mổ do lồng ngực có vấn đề bữa đó em lật đật tan ca vội chạy về tranh thủ lên thăm anh anh biết không em sợ nhất là bệnh viện chợ rẫy đó vì có những người bệnh nặng lắm mới phải vào đó thôi tâm lý là vậy mà khi em bước vào chân em run lắm chẳng đủ tâm trạng để xếp hàng chờ thang máy em chạy từ lầu 1 lên đến lầu 7 khi lên tới nơi em thấy anh nằm em đã muốn khóc nhưng vốn dĩ em cũng chẳng phải là đứa con gái yếu đuối nên đã cố gắng kìm lại và vào thăm anh lúc đó em lại gặp mẹ anh
0: anh biết không khi điện lên thăm anh em cứ nghĩ sẽ gặp bạn gái anh cơ nên em chuẩn bị tâm lý kỹ lắm anh ngờ lại gặp bác Bác sợ em khó xử nên vừa bước vào Bác đã vội nói Này con vào thăm anh hai sao Em nghe câu đó em vừa buồn để Vừa thương Buồn vì chắc hiện tại đến sau này Chúng ta chắc sẽ không thể lấy lại tình cảm đó Thương vì bác là người mẹ rất tuyệt vời Lúc đó nước mắt em đã rưng rưng May mà đến giờ Anh phải tiêm thuốc nên ra ngoài Nếu không có lẽ lại khóc nghêu ngao rồi Khi ra ngoài bác hỏi em Về cuộc sống Kể bác nghe Bắt khóc, em cũng khóc Thật sự em đã từng có người bạn trai Và người mẹ của bạn trai rất tuyệt vời Phải không anh Anh biết không sau khi thăm anh về Em lại suy nghĩ và lại buồn Dường như những nỗi niềm em trốn tránh Trong suốt 4 năm qua Nó khơi lại trong khoảnh khắc Em nhìn thấy anh trên giường bệnh Anh kiên cường, anh thở ơ với vết thương Nhưng em biết anh đau lắm Anh bình thường đã gầy nên lại gầy thêm Những ngày gần đây em khó ngủ lắm anh à Em cứ suy nghĩ mãi Và em có những câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại thôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc sống từ nhỏ đến giờ, em thấy bản thân mình không có giá trị, tư cách để mở miệng như vậy. Em rất muốn hỏi anh, cuộc sống của anh có ổn không, có hạnh phúc không? Người anh yêu cô ấy như thế nào, có yêu anh không? Những lời này em không dám nói và hỏi, chỉ thấy bản thân buồn buồn thôi. Mở miệng ra lại nhớ về quá khứ rất nhiều, dù thế nào thì chuyện cũng đã qua. Chúng ta đều có những định hướng riêng cho tương lai của mình Em chỉ mong muốn những điều hạnh phúc và bình an đến với anh Chỉ mong anh mau khỏe lại Để thực hiện tiếp những ước mơ anh còn giang dở Em mong anh tìm được một nửa hạnh phúc của anh nhé Chàng trai có ních là Bim Lại một năm nữa chúng ta không cùng nhau Cuộc đời em đã hưởng chọn cái thanh xuân ngọt ngào và rất ấm áp
1: Vẫn như câu chuyện và lá thư trước Chỉ một từ nữa là tiếc cái này còn tiếc hơn nữa nè, vì à, tình yêu và cái cách anh ta quen bạn nó dễ thương lắm. À, đúng, thành đoán được ngay từ đầu khi Huyền đọc á, là anh này sau này sẽ quen bạn và bạn sẽ rất là thương anh chàng này. À, và cái sự thương và kéo dài đó nó cũng đã đi được 6 năm. 6 năm không phải là một quãng đường ngắn và nó như là một phần máu thịt. Và nó là tâm khảm của bạn. Sau này cho dù bạn có quen ai, bạn có làm gì, thì cái khoảng thời gian này nó vẫn sẽ còn nằm im đó và nó sẽ không mất đi trong tim và trong tâm bạn đâu. Vì một từ duy nhất là trẻ con. Cái sự trẻ con nó làm cho mất cái tình yêu, tình cảm á sau nhiều lúc thành cảm thấy nó bị vô lý. á. Ví dụ như sự không chung thủy hoặc là sự dối lừa hoặc là những cái thói lăng nhăng hoặc là phát hiện ra những điều xấu ở hai người yêu nhau á, thì chia tay đó là điều đáng rồi, là phải rồi. Hoặc là vì lý do cách trở nào đó, buộc lòng một người phải đi xa, một người phải ở lại, để mà yêu xa nhau rồi, thôi thì điều kiện không yêu nhau. Nhưng mà cái lý do vì trẻ con đó luôn là lý do mà Thành cảm thấy không chấp nhận được bao giờ hết. Nhưng mà thôi, thì rất là, là như vậy tính tình nó là như vậy và cái bản ngã của mình nó cũng là như vậy nhưng thành tiếc là anh chàng này là người rất là đáng để chúng ta tiếc giống như bạn đang tiếc thôi thì cũng như câu chuyện trước và tâm sự trước Chuyện thì nó ra cũng đã rồi chia tay thì các bạn cũng đã chấp nhận Và cả hai người vì cũng là đã duyên có Thành <cười> tiếc thôi Thành không biết đó là sao luôn
0: á Cái vụ b- trẻ con là nó gì Vì là tình cảm nó chưa có đủ lớn Nó chưa có đủ chính chắn để mà biết Cái gì nên giữ, cái gì nên buông Mà khi con gái Ở cái tuổi đó thì mình yêu Thì mình hay cũng hơi có chút động đảnh Rồi mẹ,
2: nheo, cả, ừ, mẹ này nọ
0: Nhưng mà cho là chúng ta Cả hai đều chưa có đủ lớn để cảm nhận cái sự thật sự cần thiết với nhau như thế nào thôi thì mình cứ đổ lỗi hết cho cái chữ duyên đi mình cũng tin rằng là đến một lúc nào đó rồi bạn sẽ có người khác lại sẽ yêu thương nhiều hơn mà thôi không có gì là 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 mãi mãi. phải mãi sự là vậy <cười> rồi sẽ đến một ngày nào đó mình cũng sẽ nhạt dần đi cái tình cảm đó hoặc cái cảm Nhưng mà mình vẫn giữ trong lòng mình Cái sự trân trọng, cái sự trân quý Đối với một người mà mình thật sự yêu thương Thì mình xem đó là một cái kỷ niệm đẹp Rồi sẽ có người nào đó yêu mình nhiều hơn Thương mình nhiều hơn Và mình cũng hướng tình cảm về cho người đó Và mọi chuyện nó cũng sẽ Theo cái vòng quay của cuộc sống mà nó đi thôi Ở Ngày hôm nay thì mình cứ buồn Cứ vui theo cái tình cảm đó đi Nhưng đến một lúc rồi Mình sẽ đón nhận được một thứ khác Mình tin rằng là với một cô gái sâu sắc Thì bạn cũng sẽ gặp được Một người thật sự dành riêng cho mình Cảm ơn bạn với bức thư này Bức thư đã khép lại chương trình Những lá thư xanh ngày hôm nay Và Và... các
1: và các thính giả hãy nhớ nhé, à, đây là số phát sóng cuối cùng của chúng ta, những thứ xanh với cái vệt giờ rất là thân quen trong suốt hơn 5 năm qua. À, một điều mà Thành cũng rất là nghẹn lòng đó chứ. Nhưng mà thôi, chúng ta hãy chờ đón những điều mới mẻ hơn nữa trong cuộc sống này. À, chúng ta sẽ từ số phát sóng à, lần sau kế tiếp, á, chúng ta sẽ chuyển qua một, khung giờ mới đó chính là à, 21 29 giờ sáng giờ.
0: thì chúng ta sẽ nghe 9 giờ 21 tối 21 giờ ừ.
1: đến 22 giờ tối thứ bảy mỗi tuần và được phát lại vào khung giờ buổi trưa của ngày chủ nhật hôm sau là từ 14 giờ cho đến 15 giờ trưa và một khung giờ buổi tối nữa có thể các tín giả không sắp xếp được vào ngày cuối tuần chúng ta sẽ nghe được vào buổi tối đó chính là 22 giờ 5 phút đến 23 giờ tối thứ ba của tuần sau đó nhé rất mong các thính giả sẽ tiếp tục yêu thương và sắp xếp công việc để không bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào của những lá thư xanh và hãy tiếp tục gửi những lá thư câu chuyện của mình về cho Phương Huyền và Nguyễn Thành. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau với Khung Giờ Mới và chào đón một năm mới. Chúc tất cả mọi người sẽ là một năm mới, thật nhiều sức khỏe và bình an.